0: It's Brodinski, Giza Felstein et Sturkin, sans oublier la délicieuse Claire. Alors, chaussez vos plus beaux souliers, car la nuit ne fait définitivement que commencer. Pour plus d'informations, www.megmontreal.com
1: Sans frontières, l'alternative foot. Bonjour, bonsoir, après-midi et bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous footballistique, socceristique sur les ondes de la radio de Lucam Choc FM. Avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, à la console, le maestro, le master player, Ciné. Bonjour Ciné.
2: Salut, salut à tous. Et bien,
1: très bien, merci. Et qui c'est Sid mais ça c'est juste pour les amis les amis proches Aujourd'hui on a un invité spécial, un nouvel collaborateur spécialiste Premier League à ma droite je vous introduis Reginald a.k.a. Reg, bonjour Reg Bonsoir, bonsoir à tous, très content d'être ici avec vous Merci d'être venu, Reginald qui est un, un fan de la Premier League, la EPL ou la BPL, ou euh, le football anglais division élite euh, euh, il y a aussi un observateur aigu du football Incluant l'impact de Montréal euh, Réginal nous revient de France Après un an d'absence de la métropole urbaine montréalaise Et euh, on voudrait souhaiter la bienvenue au. Merci à, à tous La re-bienvenue, un enfant du pays qui revient <rire> Excellent Un retour au bercaille Excellent. Donc n'oubliez pas pour participer au débat Soccer sans frontières, vous nous suivez sur 100 coeur f le hashtag débatSSF en un mot. Euh, envoyez des tweeters, on va essayer de répondre durant l'émission ou sinon on vous répondra via la tweeterosphère. Et n'oubliez pas pour tout votre contenu Soccer Montréal et Soccer sans frontières, suivez mountworldsoccer.com, votre source de l'impact de Montréal et de la MLS en anglais et prochainement peut-être même en français. Et aussi pour votre contenu Soccer sans frontières, allez sur AfricanLife.com donc aujourd'hui, émission chargée, comme d'habitude, le, le, le ballon rond tourne tout le temps et au euh, programme, on aura l'impact de morale qui continue, la course effrénée pour les séries pour cette cinquième place euh, qui les attend, mais qui va être très difficile à, à atteindre. Ensuite, euh, un petit un petit topo sur les JO 2012, le football et, et différents résultats récemment. Euh, évidemment, est là, ou est là pour nous parler du football anglais, un dossier foot anglais avec transfert, rumeur, formation et... Euh, puis à la fin peut-être un point Mercato mais on ajustera à ce moment-là donc euh... beau programme chargé <rire> belle journée d'été le ballon rond continue à rouler puis on est content tu es content d'être ici très content très content belle
3: journée ensoleillée euh, comme d'habitude quoi la beauté de Montréal exactement
2: et tout de suite on attaque euh, Reg, puisque son
1: idole Thierry Henry s'est fait battre sur notre sol Thierry <rire> Henry de... Oui, exactement l'impact de moral qui bat le New York Red Bulls 3 à 1 au mais il a marqué il, il, a marqué, marqué quand même, hein. il a
3: marqué son petit but quand même, mais euh, c'est vrai, il s'est fait battre par une très belle équipe de l'Impact, c'était mon premier match que j'aurais regardé, euh, je suivais les résultats à distance, mais c'est le premier match que je regardais euh, en direct et tout, dans mon salon, euh, et puis euh, agréablement surpris, euh, très, très très bien.
1: Justement, en parlant de surprise, euh, voir l'Impact de Montréal euh, euh, gagner son troisième match consécutif à la maison au Sasaputo qui est devenu maintenant une forteresse pour l'impact de Montréal, comme dans tous les sports, gagner à la maison est, est un must pour, pour avoir une chance de, de grappiller des points dans, et grappiller dans le classement. Puis justement, euh, le match contre les Red Bulls était assez intéressant. L'impact de Montréal reçoit les Red Bulls, qui étaient premières de la conférence à ce moment-là. Uh, Rabouze qui a, qui changeait en attaque, Henry qui revenait de blessure, qui reprend son rythme doucement, Kenny Cooper qui avait pris uh, en charge l'attaque uh, New-Yorkaise uh, se retrouve à côté d'Henri et surtout uh, Sébastien Le Tou le le, le français, exactement le le français qui a été échangé. Uh, pour, euh, que, qui est venu de Vancouver via un échange pour Dean Richards. Donc, euh, lui un grabbles perd un ailier milieu droit, cherche un sort de neuf, neuf et de billes, un sort de milieu passe-partout comme le tout. Donc, euh, mais dans ce match-là, disons qu'il n'était pas efficace à 100% parce que l'impact avait un programme spécial pour les Red Bulls.
3: Tout à fait. Tout à fait. Ils l'ont fermé. Il était assez seulé sur son côté droit et puis, euh, disons que Malheureusement, le tout on l'a pas trop vu en fait.
1: Exactement, il a attrapé un rhume hein. donc, <rire> no pun intended. Donc, euh, justement, il nous faudrait
2: euh... une espèce de petit jingle hein, pour ce genre de blague. Ouais, petit... C'est vrai, c'est <rire> vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Ça, c'est une classique, Sofiane, hein, évidemment. <rire> J'en fais tout le temps. Donc euh, juste pour passer à travers les, les actions du match euh, à la 40 e minute Justin Mapp euh, complète un mouvement euh, très intéressant euh, en deuxième mi-temps euh, avec une passe euh, vers Marco Di qui prend son temps du côté gauche euh, dans l'intérieur de la boîte et euh, bat Bill Godet, euh, le gardien new-yorkais euh, d'un tir, euh, tir bas euh, côté opposé petit filet et un classique Divayo. quoi quoique l'action était assez lente au niveau du, euh, de l'exécution L'enchaînement oui, mais... mais quand même faut lui donner le crédit,
3: euh, il a beaucoup essayé au cours des derniers matchs, beaucoup dor euh, donc il devait être quand même
1: assez frustré et je pense que c'est la délivrance pour lui. Quoi. Il lui a dû être prudent, j'en ai remarqué ouais. qu'il était prudent, je vais prendre mon temps, je vais m'assurer de bien marquer. Le, et...
2: Puisque les gars de Soccer Sans Frontières le matin même, on dit que je marquais pas, <rire> <Exactement>, <rire> donc mais... il fallait que je fasse la différence et euh, voilà, donc c'est un soulagement, un soulagement pour lui euh, pour ah, le club Pour le club, pour les fans. C'est euh, oui. vrai que le but dans l'exécution, ce n'était pas celui de, de Zlatan euh, <rire> contre, contre, DC United. contre DC United juste avant. Mais euh, il est là, il a le mérite d'être là.
1: Exactement. Et puis euh, le mérite aussi pour l'équipe qui euh, se fait égaliser dix euh, minutes plus tard euh, via une, un lobe intelligent de Thierry à inter de la surface qui lobe Donovan Ricketts. Qui, encore, qui était encore opposition, mais ça c'est un autre débat, euh, et c'était un partout dix euh, minutes plus tard. Mais l'impact euh, combat ces anciens démons, de pouvoir euh, continuer à, à, à finir son adversaire, continuer à marquer, puis ils ont marqué deux buts, euh, con, deux buts à très peu de temps de différence avec euh, David Arnaud, qui donne, euh, donne euh, l'avance 2-1-1, et ensuite Sanani avec un, une avec euh, un excellent dribble autour du gadin Godet, qui qui tue le match 3-1 pour Montréal. Euh, ce qui était intéressant aussi, euh, c'est que l'impact revenait d'une défaite 3-0 contre Houston 1 Houston le week-end précédent. Donc c'était important de, de prendre les trois points à la maison pour le moral, pour le classement et aussi pour, euh, pour le, le jeu, pour confirmer que... Ce, ce que l'impact a construit depuis le début de la saison n'est pas quelque chose de, de frivole, c'est quelque chose que qui est vraiment construit, qui est en totale évolution. Mais comme tu as mentionné, je trouve que c'est une très belle force de caractère, puisque après le but d'Henri, ils auraient vraiment pu euh,
3: baisser les bras. Comme et ils puis, ont montré auparavant. Voilà, exactement. Donc euh, je pense que c'est très bien, ils ont continué à, à jouer au ballon, euh, poser le ballon par terre, offrir des solutions, et puis euh, le match s'est débloqué ils ont mis deux superbes buts dont celui de Davy Arnaud, très bien joué un beau 1-2 et puis euh, non franchement c'était mérité comme
1: victoire Non, très bon point mais on voit noter aussi que la défense new-yorkaise avait beaucoup de mal, ouais. très tôt dans le match on trouvait, il euh, ben, y avait Kandé défenseur central euh, bon, qui était au fait le joueur qui gardait le bateau qui faisait que le bateau ne coulait pas mais rapidement on a vu le côté droit Soli que je ne pense, pense pas que c'est un littéral droit de formation il était là pour dépanner euh, mais ça ne change pas que très rapidement Justin Mapp, qui n'est pas le joueur le plus rapide de l'impact mais qui est quand même très technique, a eu euh, a trouvé la tâche facile de ouvrir de son côté. Et rapidement, on a vu euh, Jesse Marge qui a trouvé une faille et a continué en faisant sortir MAP à la deuxième mi-temps plus tard pour faire entraîner ainsi. Qui a amené beaucoup de vitesse, Exactement, euh, ça la a fait la différence. Exactement, la percussion pour vraiment noyer le, ce côté droit, mais fait. on va aussi noter qu une première mi-temps très lente, au début, au niveau du rythme, au niveau du tempo, mais rapidement, l'impact, dès que l'impact a commencé à faire des une touche de balle, des combinaisons, euh, on a vu que New York était un peu perdu, puis on l'a vu dans le but du Divayo c'était euh, une, euh, euh, une, euh, une combinaison philippe Divayo map donc c'était vraiment des, une touche de balle euh, ou bien des décisions assez rapides, ce qui a fait la différence, parce que Rick Justin Mapp avait du mal à lâcher le ballon assez rapidement à Divayo. Vice-versa, Divayo peut-être voulait courir trop souvent, trop vite. Il se retrouve en enjeu. Donc la balance entre les deux, mm. euh, quoique bon, quand, avec le pedigree, le, le, le CV de Divayo, on se dit, ben, lâche le ballon plus vite. Mais malheureusement, c'est une autre ligue, c'est un autre ride, Donc mm. il, les deux doivent s'adapter. Euh, euh, en étant un peu euh, en faisant un peu de compromis. Hein.
3: Mais vrai. en tant qu'attaquant, euh, moi je trouve c'est la responsabilité du de milieu d'envoyer le ballon au bon moment. Lorsque le milieu garde le ballon trop longtemps, il y a des très bonnes chances que l'attaquant soit hors jeu. Et puis c'est ce qu'on a pu voir avec Ivaio.
1: Venant d'un expert attaquant original <rire> qui est toujours, euh, qui n'est pas encore à, à, la, à la retraite, qui joue encore régulièrement les week-ends, donc on, on a l'expertise sur le terrain. <rire> Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu le premier match compétitif en la de Alessandro Nesta. C'était euh, encore surriel que Nesta soit là. Certes, c'est plus une Nesta de 25 ans, c'est plus une Nesta de 2007-2008, mais c'est quand même un joueur qui a montré beaucoup de gens dans sa carrière, qui a montré une confiance dans ce match. Bizarrement, New York a décidé de ne pas faire un gros pressing sur Montréal, donc Nesta avait tout le temps du monde, avec Griffiths à ses côtés le défenseur international colombien ex-Inter Milan, donc la connexion Serie A continue, puis Nesta était vraiment confortable, C'est même permis une passe semi-décisive pour le deuxième but d'Arnaud, euh, donc euh, il a une bonne première passe, un placement intelligent, qui prouve, il prouve qu'il n'est pas obligé de courir 50 mètres à chaque fois pour rattraper des joueurs, c'est tout dans le placement. L'intelligence exactement, italienne. Exactement, les bons stéréotypes, hein, non, la non, défense italienne. Hein, Mais,
3: honnêtement, je trouve que mine de rien, quand même, l'année dernière, il a joué deux matchs Ligue des Champions contre Messi. Et je me rappelle qu'il avait quand même très bien contenu Messi. Donc, il, je pense qu'il est capable de jouer encore deux, deux ans à un très, très bon niveau. Mmh. Je veux dire, il est tellement intelligent sur le terrain que je crois qu'il va vraiment apporter à l'impact. C'est bien.
1: Exactement, c'est ça qui fait sa force, c'est le placement. Mmh. Ça a beaucoup aidé Donovan Rickles qui a du mal sur les sorties, qui a du mal à gérer sa défense ou du moins à gérer sa zone de façon agressive comme on s'attendrait à un gardien de son calibre du moins un gardien de son, euh, de son statut en MLS, avec le statut qu'il a en MLS. Mais euh, c'est bien que Nesta soit là, puis euh, ça a apporté une certaine confiance dans l'équipe et il, il a éteint beaucoup de feu avant même qu'il commence. Donc ça, c'est important pour un défenseur qui fasse des, euh, la prévention euh, au niveau défensif, euh, une certaine agressivité, puis en même temps, quand tu as une défense qui commence à être de plus en plus solide, qui, bah, sa défense était solide avant, mais avec les blessures de Ferrari et Rivas, euh, Hassan Kamara et Shavar Thomas étaient obligés de prendre le relais pendant trois cas matchs qui ont bien fait quand même. Mais, euh, mais quand on a une défense qui devient, redevient de plus en plus solide, ça donne beaucoup de liberté au milieu de terrain. Dernier Warner ne sont, sont pas obligés de reculer autant. Ils, ils ressortent des ballons propres de la défense, puis ils jouent le jeu. Puis Philippe qui est libéré comme milieu offensif, ça, ça, ça déballe de tous les côtés. Puis euh, l'impact l'a montré euh, contre, contre New York. Donc,
2: Justement, tu as parlé de, de Big Three en, dé, en défense. Hein.
1: Le Big Three, <rire> exactement. Le Big Three, euh, euh, très, bien, euh, très bien nommé par euh, mon collègue à Montreal Soccer, Giovanni Sardo, qui euh, référence à, au Big Three du Canadien. Mais là, c'est le, <rire> euh, le Big Three de l'impact. C'est le Big Three de l'impact avec euh, Matteo Ferrari, Nelson Rivas et Alessandro Nasta qui vont être alignés euh, ce soir contre, euh, contre l'Union de Philadelphia, donc un sorte de... 4-4-2, 3-5-2, excentré vers le, vers le côté droit. Donc, euh, juste, on va vous expliquer la, la, la formation à quoi va ressembler. On parle de euh, Damon de Ricketts euh, au, au but. Soit Jeff Brodsky ou Hassan Kamara à droite comme latéral droit. Euh, Rivas central droit disons, ou Nesta, un des deux. Les deux sont, disons, alliés comme centraux, euh, défense centraux dans l'axe. Et Ferrari comme un central-gauche euh, pas trop latéral. Il a vraiment pas joué latéral je pense qu'il a été latéral droit un petit peu avec la Rome et Parme pour ouais, dépanner mais, mais c'est ça mais c'est un central c'est un central Une défense central en fait. pur et dur on le voit dans son placement donc euh, c'est intéressant de voir euh, Jesse Maj qui veut maximiser ses joueurs et puis moi je reviens avec la, la bonne vieille blague on parle du 3 5 2 de l'Impact du 3 5 2 de l'Italie le 3 5 moi je parle du 3 5 2 de l'Algérie moi 2008 2012 c'est l'Algérie qui l'a fait en premier dans l'ère moderne récemment, donc euh, je, te, euh, je fais, je fais de la référence par rapport à l'Algérie parce que bon, je suis algérien d'origine, mais surtout c'est que le, à ce moment-là, l'Algérie avait identifié, avait sous, sous ses mains trois défenseurs centraux de qualité. Donc il s'est dit, ben on va tous les utiliser pour maximiser nos forces et l'impact avec a avec Nesta, Rivas et Fari. Ben je sais moi, je me dis, ben je vais maximiser mes, mes, mes forces, et ce que j'ai sur, sur la main, pour essayer de donner le plus de chances à mon équipe de gagner. Sachant qu'il peut changer sa composition du milieu de terrain et vers l'attaque, euh, donc c'est très important d'avoir cette flexibilité et ce, disons ce support en arrière. Donc ça c'est très intéressant de voir ces trois ex-Syriens, ces trois, ex -Syria, ces trois euh, italophones, euh, deux, deux italiens et un, et un colombien euh, pour euh, pour prendre pour euh, pour faire la garde de, du but de Ricketts. Euh, toi quand, quand tu penses Regina, disons au niveau euh, Technique, technique ou tactique, pour quand tu un, un latéral gauche comme Ferrari, qui n'est pas nécessairement un latéral, qui n'a qui pas la vitesse d'un latéral. Donc même s'il est rapide, il a pas, ses muscles n'ont pas ça ce réflexe de faire des courses de 30 mètres, euh, même s'il ne va pas monter beaucoup, on s'attend quand même qu'il va se faire défier par des ailiers et latéraux euh, aux, des équipes euh, à qui il va faire face. Ben, je pense qu'il va, euh,
3: qu va plus s'assurer à l'arrière, je pense, plutôt que de se projeter vers l'avant. Parce que, comme tu viens de le dire, il n'a vraiment pas la vitesse ni les jambes pour pouvoir apporter offensivement comme euh, un latéral de formation. Donc, euh, je pense qu'il ouais, va, il va rester derrière et puis euh, je pense que c'est mieux comme ça. Il ne va pas essayer de se mettre dans le pétrin justement pour se faire dribbler et se faire dédoubler. Et je pense que moi, je vais demander sûrement euh, à son, à son milieu gauche ou droit, peu importe où Ferrari va jouer, peut-être de descendre d'un cran pour aider Ferrari au cas où, sachant que c'est pas son poste de prédilection. Mais, euh, mais je pense que l'impact, c'est très, très bien. Ils vont, Parce que les bonnes équipes se construisent à partir de la défense. Et là, ils sont en train de se construire une défense assez solide. Et puis, je crois que.
2: Justement, en parlant de, de construction, tu disais sur euh, Montréal Soccer que le E de l'impact, ben le E qu'on on dit euh, expansion, ce serait plutôt évolution. Hein. Tu peux un peu euh, élaborer
1: dessus Exactement, merci beaucoup Cine. Donc, Il euh, y a quelque chose, un thème récurrent qui revient avec l'impact de Montréal, de Joe Saputo, Nick DeSantis, jusqu'à Jesse Marsh, et ça se refait à, à travers les joueurs, c'est que euh, l'impact de Montréal ne, ne veut pas se voir comme une équipe d'expansion. Certes, Techniquement et légalement, c'est une équipe d'expansion. Elle vient d'arriver en MLS, la, la 19e équipe et franchise de Major League Soccer. Donc, euh, mais le, comment l'équipe a évolué, comment l'équipe s'est construite, l'ambition de Joe Saputo, qui ramène cette culture de la gagne, de la victoire. Euh, de l'Impact depuis 92 jusqu'à maintenant et, à transfert, et faire un transfert de sa mentalité vers la MLS, c'est vraiment un travail d'évolution par rapport à ce que l'Impact veut comme culture de gagne dans la MLS et ce que l'Impact veut offrir comme spectacle et comme, euh, comme disons, image pour la MLS. On, on le voit à l'extérieur, des joueurs italiens qui sont intéressés à venir. Certes, il y a des contacts italiens assez présents avec l'impact, mais ces joueurs sont quand même venus. Ils ont pu aller ailleurs, ils sont venus à Montréal.
2: Justement, on profite de, de l'occasion pour rappeler que Nesta n'est pas un joueur désigné. Ce n'est pas un, un, un DP, là, comme on, Exactement. on, on appelle il, ça. Et ces joueurs qui ont, ont euh, des salaires qui ne sont pas comptabilisés dans la masse salariale, c'est ça que tu as la règle euh... et Les
1: premiers 350 000 voilà, ne sont ça. pas comptabilisés et le reste... Euh... Le, les premiers 350 000 sont comptabilisés sur la masse salariale et le reste ne l'est pas. Donc, euh, bon, il y a quand même des combines financières légales que la MLS offre, offre aux équipes avec l'allocation money, l'argent d'allocation. Tu peux placer de l'argent sur des salaires pour baisser la, le, hit, euh, sur la, le hit sur la masse salariale. Donc, c'est des combines financières intéressantes pour les équipes qui rendent, qui rendent un peu plus, plus flexible.
2: Et à ce moment-ci, euh, on a eu une, une intervention de, de Global Minds sur, euh, sur Twitter qui. Ne qui euh, met en cause la responsabilité de, de la MLS dans, dans, dans les transferts, surtout dans le cas de Divaio, puisqu'on a eu des, un, un peu plus d'avancement de, de, dans le cas de, de Marco Divaio. Tu peux nous faire un peu le, le, le point sur le calcio Comese
1: Calcio Comese Donc justement, <rire> euh, euh, suite à euh, l'entrevue qu'on a faite avec Thierry cross la semaine dernière à 5 ans sans frontières, euh, Thierry cross spécialiste série A, football italien, Eurosport, TF1 Sport et RMC Sport, une référence dans le football italien. Euh, il, euh, il nous avait, bon, on avait expliqué qu'est-ce qu'il y avait quelque chose comme aisé, les matchs truqués en Serie A, Serie B et Lega Pro. Et il nous disait, ben, en fait, euh, les suspensions au niveau sportif, on parle de tribunal sportif et non pas de tribunal légal ou civil, euh, disons légal, sportif mais non pas civil, euh, dit, tout joueur suspendu par ce tribunal sportif, euh, serait aussi euh, suspendu dans la fédération italienne et en conséquence dans toutes les fédérations FIFA et en conséquence dans toutes les ligues fédérées par des fédérations qui font partie de la, de la FIFA. Donc, s'il y a une nouvelle par rapport à Di hier, parce que c'était le premier jour des, euh, des disons des pourparlers du, du tribunal sportif hein, à Rome, c'est que Di serait euh, le procureur fédéral Stefano Palazzi aurait demandé une suspension de un an. Euh, par la FIGC, pour Marco Divaio. Donc on parlait au début de 3 à 6 mois, ou même de 4 à 8 mois, comme Thierry cross nous avait avisé la semaine dernière. Mais là, on parle de 1 euh, un, un an pour Divaio, 3 ans pour Portanova de Bologne, le joueur qui a supposément... Euh, commencé, euh, commencé ça, qui aurait été l'acteur principal pour truc le match Bologne barry l'an dernier et on parle aussi de Gouberti, euh, de Rome 3 ans et Bologne euh, qui on l'enlèverait au club de Bologne 2 points donc ça c'est un Twitter de Thierry Cross @tcross, qui a été envoyé ce matin pour nous aviser des, euh, des suspensions possibles euh, par rapport à Divario donc c'est un choc quand même que euh, Divario passe de, 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 de 3 à 4 mois ou peut-être 8 mois à 1 an de suspension euh, évidemment on parle souvent que la justice italienne, du moins la justice sportive italienne, est assez euh, euh, fait le, le, le travail d'épouvantail pour faire peur, peut-être, mais il se peut qu'ils veulent montrer faire l'exemple dur sur des, euh, sur des petits cas. Parce qu'on rappelle, Divaio n'est pas euh, accusé d'avoir euh, truqué des matchs il est accusé de non-délation euh, non qu'un qu match dans lequel il aurait participé aurait été truqué. Supposément, on accuse, accuse Divaio que Portonova lui aurait dit. S'ils si voulaient truc le match ou pas, Divayo aurait dit non, mais tout ça c'est des suppositions, on ne sait pas, c'est des, ben, des spéculations par rapport à la justice, dans le sens, euh, dans leur monde c'est des, des faits, qui c'est pas des faits, c'est des, des accusations qui peuvent devenir faits ou pas, dépendant de la sentence donc euh, disons qu'il y avait une, un gros coup de barre pour les fans de l'impact euh, et probablement le club aussi qui évidemment ne, ne commande pas euh, Jesse Marsh hier, euh, durant l'entraînement quand j'étais, euh, avait été était étonné qu'il avait fait une, un, un air d'étonnement quand il avait entendu qu'on euh, aurait recommandé un an puis il avait dit quand même que euh, il
2: a quand même parlé de chasse aux sorcières
1: exactement, un witch hunt, exactement, un chasse aux sorcières l'épouvantail italien qui était peut-être pour faire peur, pour exagérer et peut-être pour faire parler des gens qui n'auraient pas parlé avant. Donc, mais tout ça, on l'avait vécu avec le catch en 2006 avec la Juve et la C-Milan. Euh, là, ça continue. Là, donc, euh, avec euh, ce qui s'est passé à Bologne et d'autres clubs, hein, parce il y a plusieurs clubs. Il y a Antonio Conte, entraîneur de, 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 de la Juve, qui était avec Sienne à ce moment-là, il y a peut-être deux ans. Donc. Euh, il y a Chanucci aussi, je crois qu'il risque jusqu'à un an de suspension, jusqu'à trois ans même. 3 ans, ouais, il parle ça. de même trois ans pour Benucci, le défenseur ouais. central international et de la Juve. Ouais. Euh, PP, peut-être un an. Donc vraiment, c'est très bien dit, Jesse Mars, euh, par rapport à la chasse sorcière. Puis c'est tellement flou, c'est tellement il y a tellement de détails qui ressortent des rumeurs, dont on ne sait plus quoi croire. Mais on sait qu'évidemment, euh, on pouvait voir sur la Gazette dello Sport, il y a un feed euh, qui fait un sorte de résumé, un play by play de, de ce qui se passe. Euh, en direct euh, dans la, dans la, la cour, la cour euh, sportive italienne pour, pour voir ce qui se passe euh, un peu de Google Translate puis vous vous retrouverez c'est un peu, ça porte à confusion c'est pourquoi on ne veut pas spéculer, on avait ramené Thierry Cross pour nous parler de ça si susp suspension a lieu via la FIGC la Fédération italienne de football suspension aura lieu en MLS et dans toutes les ligues sanctionnées à FIFA donc, euh,
2: Ce soir, on peut déjà dire que euh, Divayo ne sera pas là. Divayo, euh, exactement. match contre euh, Philia Delphi, tu peux nous faire un petit euh, preview, hein, preview de, exactement. De, du, du match.
1: Et ben, par rapport à ça, euh, la formation reste la même. Euh, Ricketts, Camara, euh, Nesta, Rivas et Ferrari, ben, la même, avec les, les trois centraux italiens. Bernier, Warner, euh, milieu centraux. Euh, Philippe devant eux comme milieu offensif. Deviano à droite. Miller Sennap à gauche et évidemment euh, Andrew Wenger, le jeune de Duke University, euh, va titulaire à la place du Divario qui est encore en Italie. Très peut... bon joueur. Exactement, très bon joueur. Ouais. Euh, Redge euh, l'avait remarqué contre Lyon, un but euh, ouais. magnifique contre très Hugo Loris. Euh,
3: très bon gabarit, très bon. Euh, il peut jouer euh, comme un avant-centre de formation, j'aime bien. bien. Et en bon avant-centre
1: de formation, impact, on aura besoin ouais. avec euh, Lyon de Fidelphie, une équipe... La, que une équipe qui a, qui a battu l'impact il y a deux semaines à Philadelphie, un match crève-coeur. Euh, Philadelphie a pris le devant durant son match, l'impact a égalisé 5 minutes à la fin et la Philadelphie a marqué sur une action litigieuse, euh, une défensive catastrophique qui marque la dernière minute du match et le Philadelphie. Uh, Philadelphia prend les trois points, ce qui fait mal parce que Philadelphia est un des compétiteurs directs avec l'impact pour cette cinquième place. Je vais juste rappeler le, le, le classement de, de, de la MLS. Uh, rapidement, le Houston Dynamo 40 points à première place, les Red Bulls 38, Kansas City 37, DC United 33 et Chicago Fire avec la cinquième place, la dernière place qualificative au playoff 32 points. Et derrière eux, le club de Cornobus 28, l'impact 27, le Union de Philadelphia 23 et le Revolution of Ang Angleterre 23 et Toronto, 19 points à la fin. Donc, Toronto, on peut les oublier déjà. Mais ce qui est important de noter, c'est que l'Impact a joué 24 matchs avant ce soir, alors que Philadelphia a joué 19, Revolution 21, Columbus 19, Chicago 21. Donc, l'Impact a joué de 2 à 5 matchs de plus que ses adversaires avec un mois d'avril catastrophique, genre 7 matchs en un mois, juillet 7 matchs en un mois. Donc, on voit que d'ici le mois d'août et septembre, l'impact aura joué peut-être 5 matchs en deux mois, alors que les autres équipes auraient joué peut-être le double pour rattraper le retard. Donc c'est un peu les désavantages du, de l'horaire, ils appellent ça un balance l'horaire qui est non balancé, euh, qu'on a 19 équipes. Ouais, euh, quand quand, on, a, quand on, a, exemple, on, a, on a 10 équipes dans l'Est et 9 équipes dans l'Ouest, ça, ça débalance un peu les, les matchs. Tu joues trois fois contre un... Tu joues de trois à 4 fois contre, un, un, contre une équipe de l'Est, ça débalance un peu. Donc justement, il fait Delphi, pour revenir à FedElfi, c'est une équipe euh, quasiment d'expansion. Ils sont arrivés dans la Ligue euh, il y a un an et demi. Euh, on reconnaît les Fridays et Hadou, qui, sont dans le, qui sont avec l'équipe. Mais c'est une équipe assez jeune, euh, assez technique, qui aime jouer. Ils avaient le tout à un moment quand Ils même. avaient le tout, qui mmh. a été échangé l'été dernier ouais. pour Vancouver. Donc le tout, ils il, il voyagent beaucoup. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant avec FedElfi, c'est que euh, je trouve que c'est un risque quand même pour l'impact. FedElfi adore jouer avec leurs latéraux. Ils ont des milieux de terrain qui aiment monter et leurs latéraux aiment beaucoup monter. Et je sens que. Si j'étais le coach de, de, de un Fidelphi, je, je, je viserais Ferrari toute la journée en faisant des débordements. On trouve un surnom contre Ferrari, donc ça c'est peut-être un point faible pour l'impact. Et Je ne suis pas sûr que moi je le match le sait aussi, donc il aura peut-être des couvertures des milieux défensifs comme Warner et Bernier. Donc et euh, les, Comme je disais tout à l'heure, des milieux euh, mais excentrés de vraiment,
3: de vraiment monter. descendre et puis aider euh, les défenseurs latéraux comme Ferrari qui n'est pas... Qui joue pas vraiment à son poste. Hein.
1: Exactement. Puis même, et même, c'est très bon point, mais Justin Mapp, il n'a pas vraiment le, les poumons pour euh, mmh, faire l'aller-retour. Mais justement, même si Ferrari ne va pas monter beaucoup, donc on est d'accord, il ne va pas être latéral gauche euh, euh, de, de formation, et les, Fidelphi va quand même le viser. Donc maintenant, il faut trouver un mécanisme et une cohésion avec l'équipe pour pouvoir contrer euh, la façon que Philadelphia va attaquer l'impact vers ce côté, leur côté droit, donc le côté gauche de l'impact. Donc ça c'est intéressant, ça serait un, une bataille tactique et physique intéressante. Et on, je m'attends à un match très physique. Philadelphia euh, qui bon, ils ont un jeune Jack euh, euh, McCurney Bon, j'ai du mal à prononcer son nom, mais c'est un jeune de 19 ans euh, qui rentre, qui est très bon. Ils ont Vargas, ils ont Antoine Hopneau qui est un remplaçant de luxe, un joker qui euh, y, y rentre, il marque. Euh, Fredy Hadou qui devrait être disponible euh, vraiment à retrouver sa forme. Peut-être pas sa forme que, Bellé, que Pelé lui avait promis, mais sa forme de MLS. Que la forme de... que Pelé lui a promis, c'est une autre forme. Mais c'est plutôt sa forme MLS, euh, qui était euh, avant se blesser qu'on l'impact était en bonne forme. Et euh, vraiment, je trouve des équipes très similaires, dans le sens qu'ils aiment jouer vite. Mais la différence que philadelphie L'avantage, du... disons, que Fidelphi a sur l'impact, est vraiment la... le talent individuel des milieux de terrain... Pour vraiment se débarrasser de leur vis-à-vis -vis au côté technique, le, le dribble, les combinaisons, l'impact. Là un peu avec Justin Map et Philippe. Di est plus un et plus un gars qui court, qui travaille, intelligent, mais euh, il est quand même vieux, mais il donne quand même. Donc euh, c'est intéressant de voir deux équipes qui ont un style assez similaire au niveau au niveau qu'ils prennent la position du ballon, qui prennent le jeu rapide, qui prennent les passes courtes et aussi déplacer l'adversaire d'un bout à l'autre avec des changements de ch changements de côté, transversal, etc. C'est intéressant de voir comment l'impact va réagir, parce que je trouve que c'est un match important. Parce que en ce moment, l'impact, pour moi, n'est même pas dans la course pour les séries. Et dans la course, pour après, à dans la course dans les séries. Parce ouais. qu'avec tous les matchs qu'ils ont, qu ont joués de plus, les, les, les séries sont quasiment pas impossibles, sont très difficiles. Le chiffre magique de 50 points, il est assez dur, et va être assez dur d'avoir. Euh, mais l'avantage, c'est que l'impact va jouer juste contre des équipes de, de conférence de l'Est. Donc au moins... Les matchs de 3 points deviennent des matchs de 6 points, deviennent des matchs de 9 points. Donc, c'est pour, pour être bien pour l'équipe. Et surtout, ils ont cette mauvaise
2: habitude de ne pas gagner de matchs de suite. Je pense que depuis le début du mois de mai, tu l'avais noté. Euh, Exactement.
1: Merci, euh... de Deux matchs consécutifs, euh, deux victoires consécutives euh, ne sont pas arrivées depuis euh, le mois de mai Portland et Kansas City. Donc, euh, là, on espère voir euh, New York, Philadelphie deux équipes de la côte Est, donc euh, ce serait bien que l'Impact puisse, euh, puisse faire ça, euh, et tout ça dans le processus d'évolution de l'équipe, comme un sort de, une, une sorte de balise qui marque, ben, on a évolué, euh, pas les, on évolue tout le temps, mais malheureusement les résultats ne sont, sont pas toujours là, puis au niveau du moral, et au niveau, au niveau du, euh, du moral de l'équipe, au niveau de, un sorte de, sort de, de statement, euh, que l'Impact pourrait envoyer à la Ligue, c'est qu'on peut gagner deux matchs consécutifs contre des, des bonnes équipes, une très bonne, une moins bonne mais euh, techniquement intéressante Donc, euh, et, tout ça, et tout ça rentre tout le temps dans le cadre que Jesse Marsh euh, veut faire dans l'équipe Jesse Marsh qui est très très euh, critiqué pour certains choix tactiques il fait quand même des erreurs qu'on pas des rookie mistakes, ce qui est normal il n'a jamais été entraîneur chef auparavant mais il ramène quand même une sorte de, une sorte de, une sorte de toile un canvas très, très axé sur le, le, le caractère la discipline, la, la passion euh, parce qu'une fois, j'avais entendu Antonio Conte dire ça quand il avait pris les, les rênes de la uv c'est que euh, les tactiques, les stratégies n'ont aucune valeur si tu n'as pas la discipline, l'envie et, 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 et la force du mental pour, pour vraiment appliquer ça. Donc c'est euh, euh, la base de tout. Et après, bon, tu as mis les joueurs qu'il faut, qui savent faire des passes, qui savent tirer, etc. Mais c'est tout le, tout le travail en arrière que Jesse Marsh, euh, que Jesse Marsh veut... Euh, veut accomplir et euh, ce qui est intéressant c'est que Justin March parle souvent de process il parle process, le processus euh, de comment l'équipe se développe, moi j'appellerais même ça une architecture, l'architecture au parce qu'il est en train de construire quelque chose d'intéressant j'espère vraiment que l'impact va le garder assez longtemps pour qu'on puisse voir euh, l'effet positif sur l'équipe oui, euh, oui Reg? Oh comme tu disais ouais, de voir euh, les fruits de son travail en fait parce
3: que c'est vrai qu'on peut pas vraiment l'évaluer, c'est leur mmh. première saison euh, saison d'expansion, même si Saputo ne veut pas parler d'expansion. Mais euh, je pense qu'il va falloir attendre peut-être un an ou deux, voire deux ans, pour, pour voir vraiment quest ce qu'il a fait avec cette équipe. Je pense qu'il y, y a un beau projet. Exactement. Je pense qu'il essaie de bâtir une défense solide, ce qui est très bien. Euh, et à partir de là, je pense qu'on pourrait, on pourrait aboutir à quelque chose d'intéressant.
1: Ça, ça serait très important par rapport à la, co à la continuité de, de ce mouvement que l'Impact a, a commencé en 92. Euh, que l'impact veut continuer en 2012 donc je trouve que c'est serait dommage qu'on arrête ce rythme là mais ça on verra les post-mortem on le fera dans, dans deux mois mais euh, un... quand j'avais écrit cet article euh, qui parle d'évolution et non pas d'expansion je trouvais important de regarder le côté positif. Il y a aussi des côtés négatifs. Hein. On peut faire de la micro. Euh, Ricketts euh, est toujours titulaire. Euh, Quoique Evan Bush euh, a bien joué contre Lyon, mais ce n'est pas vraiment faisable de le faire jouer directement. Mais ça, c'est du terrain spécifique. Le coach fait ses choix. Mais par rapport à, au, à, au, comment dit, au big picture, déjà l'impact de Montréal a déjà autant de victoires que la meilleure équipe d'expansion auparavant. Cette victoire en ce moment. Et, euh, et aussi, est à 7 buts. Pardon, 8 victoires pardon, pour l'Impact et en ce moment est à 7 buts d'arriver à 40 buts pour, dans une saison d'expansion je pense que c'était les Timbers l'an dernier qui avaient arrivé à ce, à ce record pour une équipe d'expansion donc c'est déjà bien bonus que l'Impact fasse ses playoffs mais ce qui va faire mal c'est genre les défaites euh, du, durant la saison des, des défaites crève -cœur. moi je me rappelle de FC Dallas euh, on mène, il mène à 0 il perd de 1 dans la minute. Euh, que le rapace de Colorado, et que vraiment c'est bon. Tout ça, ça, fait, ça fait partie du processus là de, de construction de l'équipe. Donc, euh, ben, je vous invite tous à aller au Stade Saputo ce soir. Euh, bon, d'ici que vous aurez écouté ce podcast, le match aurait déjà été fini, mais euh, euh, je vous invite au Stade Saputo ce soir contre Union de Philadelphie euh, pour euh, voir ce match euh, qui va être très intéressant euh, à la maison euh, pour l'Impact qui continue à travailler dans sa forteresse qui s'appelle le Stade Saputo.
2: On va enchaîner avec euh, les Jeux Olympiques, euh, le temps d'avoir euh, notre correspondant euh, français en onde. On va te laisser, laisser un petit mot sur les filles. Hein, les filles, euh, il y a deux semaines, je disais qu'on n'avait pas parlé des filles parce que, comme d'habitude, les Américaines gagnent toujours. Mais on va parler de vous parce qu'il y a quand même des très, très beaux matchs. Il a eu beaucoup d'émotions, notamment dans ce quart de finale entre le Japon et le Brésil, où les Japonaises ont montré pourquoi elles étaient championnes du monde et ont éliminé euh, le Brésil euh, de, de Marta. Euh, 2 à 0 tandis que la France s'est qualifiée pour les demi-finales bah, félicitations, Kokoriko, une victoire 2-1 avec des buts de Wendy Renard et de, de Laura, Laura, George, ouais, Laura George donc c'est ça, c'était encore une fois un match plutôt difficile par contre pour, pour les françaises, ce sera compliqué en demi-finale contre, contre l'ogre
3: très 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 belle équipe japonaise, j'ai regardé le match c'était très impressionnant
2: ça joue bien, ça joue ça bien. Ça joue
3: vraiment, vraiment au football, les comptes rapides, c'est très, très beau à jouer. Justement, je voulais t'en parler, parce que la semaine dernière, tu parlais qu'il n'y a que les Américaines, donc on ne parle pas de mais exactement, les Japonaises. Exactement,
2: exactement. Euh... Puisque euh, les trois dernières compétitions olympiques ont été gagnées par les Américaines. Donc c'est cela. Sur, sur la scène olympique, les Américaines n'ont pas de rival. Ouais. Euh, bien sûr, les Japonaises ont battu euh, au dernier ouais. championnat du monde, mais sur la scène olympique, il semble que les Américaines euh, euh, survolent. Surnage. <rire> Surcours.
3: <rire> Attention à nos Canadiennes. Quand même.
2: Et euh, donc, un petit mot, justement, sur nos Canadiennes qui emmenées par leur meilleur buteur de la compétition, euh, Melissa Tancredi, elle, qui joue, elle joue en Suède. Hein. Donc euh, elle, ils ont gagné 2-0 contre...
1: La Grande-Bretagne. Eh ouais. oui <rire>
2: ouais, contre
1: Team la... JB
2: Exactement Contre la nation de la reine. <rire> beau, beau, belle victoire pour, pour la, les, les Canadiennes. Donc, ça nous fait vraiment un très beau plateau. Je pense que... Ouais, c'est pas mal le plus relevé qu'on pourrait avoir. Hein, Japon, euh, France, États-Unis, euh, Canada, c'est ça, c'est un, un beau plateau. C'est sûr qu'il n'y a pas les Brésiliens, il n'y a pas les Allemandes, mais on a une, quand même quatre euh, belles nations du football qui sont, qui sont présentes. Vous avez regardé quelques matchs euh... Moi, j'ai
1: regardé la grande bretagne euh, le deuxième but de Sinclair. Magnifique coup franc. Hein. Magnifique coup franc, mais le but du mur, c'est d'être un mur et non pas de se déplacer quand Tout le ballon fait. vient vers mais toi.
3: Justement, il parlait que c'était vraiment la gardienne euh, de l'équipe de la Grande-Bretagne qui, a... qui avait un peu de mal à placer son mur. Mais euh, franchement, elles ont eu beaucoup. Elles avaient, elles avaient faim, les Canadiens, ça se voyait. Elles avaient vraiment envie d'aller de... en demi-finale. Mené évidemment par euh, leur leader qui est incroyable, franchement, Sinclair. On parle de Tank Ready, qui a, qui a, qui, c'est vrai qu'il a un meilleur buteur du, du tournoi, mais euh, magnifique.
1: Oui, bah justement, c'est le Canada qui va jouer contre les États-Unis en demi-finale. Et, euh, et la France va affronter le Japon dans l'autre demi-finale pour les femmes. Et euh, C'est très intéressant de voir parce que le niveau est assez intéressant. Il a eu long, longuement au football féminin depuis la Coupe du Monde en Allemagne, euh, féminine, Japon-États-Unis, la finale. Et puis, euh, ben, c'est très intéressant de voir l'évolution du football féminin. Ben, on fait un switch vers, euh... vers... Vers
2: les hommes, on va parler un peu des hommes. Et pour cela, on va accueillir euh, Jean-Joseph.
1: Salut, oui, bon... bonsoir. Bonjour Jean. Salut Jean. Bonsoir Bonjour Jean. Bonjour euh, <rire> Réginal avec nous, un expatrié franco-québécois qui revient à Montréal. Qui ça,
4: Réginal Joseph
1: Exactement.
2: <rire> Donc les quarts de finale ont déjà débuté hein, pour, les, pour les hommes. Tu peux nous faire une petite, euh, un petit récapitulatif, notamment l'élimination du Sénégal bon.
4: bah, Déjà pour commencer, à l'heure où je vous parle, euh, le Sénégal est éliminé. Ils sont fait éliminer 4 buts à 2 après prolongation euh, par le Mexique. Euh, apparemment c'était un match euh, très âpre, âpre euh, au niveau physique euh, un peu euh, à l'image de l'équipe sénégalaise depuis le début de, du tournoi en fait et euh, nous avons l'Égypte qui s'est aussi fait éliminer par euh, une très très bonne équipe du Japon qui euh, que je trouve très impressionnante depuis le début du tournoi d'ailleurs continue et euh, nous avons euh, sinon avant les quarts de finale nous avons eu euh, euh, un très beau Sénégal face euh, à l'Uruguay euh, qui a gagné euh, deux buts à zéro. Euh, je dirais que ces deux buts aussi qui sont venus euh, contre le cours du jeu parce que il y avait une domination ur uruguayenne surtout euh, au niveau du milieu de terrain. D'ailleurs l'Uruguay qui est un peu l'équipe euh, l'un des favoris qui a été éliminé parce que dans son rang elle avait euh, Edilson Cavani et Suarez. Et de l'autre côté, vous avez euh, l'Égypte qui allait euh, décrocher un match nul. Et euh, ensuite, nous avons euh, malheureusement le Gabon qui euh, qui a qui, qui n'a pas qui devait qui se devait de gagner. Il leur fallait une victoire contre euh, les Émirats. Et euh, malheureusement, ils n'ont pas pu euh, n'ont pas pu euh, faire plier les euh, les Émiratis. Et le Maroc qui a fait match nul contre les Espagnols. Voilà.
2: C'est ça, donc après les éliminations de toutes les équipes africaines, on peut quand même euh, retenir euh, deux noms. Euh, du côté euh, sénégalais, euh, on va parler un peu de Moussa Konaté, ça fait cinq buts oui. dans, le, dans, dans le tournoi. Euh, Est-ce qu'une nouvelle star bah, est née
4: <rire> Nouvelle star, je ne sais pas, mais euh, à l'heure actuelle, bon, c'est le meilleur buteur de, de la compétition pour le moment. Euh, après, euh, oui, pourquoi pas, hein, il ne faut, euh, faut pas aussi négliger le, le tournoi olympique parce que c'est aussi un tremplin pour euh, pas mal de de, de joueurs, de jeunes joueurs, surtout que le mercato européen s'achève le 31 août. Les équipes, d'ici là, il y aura des championnats comme le championnat de France qui aura débuté et qui, peut-être au bout de deux matchs, auront envie de se renforcer dans certains secteurs de jeu. Ils feront peut-être appel à certains jeunes qui ont fait partie du tournoi olympique.
2: C'est ça, Konaté c'est un petit peu l'attaquant venu de nulle part, il jouait au Maccabi Tel Aviv, j'avais regardé oui. un peu ses, ses stats, on parlait de 8 buts en 42 matchs, Donc c'était pas non plus un, un, un grand tueur, euh, mais euh, voilà, il, il a émergé au-dessus de, du lot durant, durant la, la compétition. Avec un autre euh, joueur, lui, c'est du côté de l'Égypte, parce que euh, si l'Égypte est sortie de son groupe, parce qu'il a été emmené par un, un jeune talent, un, un petit gaucher qui s'appelle Mohamed Salah. Euh, lui, euh, il joue à Bâle, c'est celui qu on a, que Bâle est parti repêcher euh, lors de, après le transfert de Shakiri euh, au, au Bayern. Euh, donc voilà, lui, bon, on parle déjà du Messie égyptien, je, je ne sais pas, mais euh, voilà, il est gaucher, il est vif, super technique, euh, très explosif. Euh, C'est aussi la raison. Donc il y a quand même l'Afrique a quand même deux raisons de, de des raisons de sourire avec euh, ces deux petits euh, joyaux qui, qui émergent. T'en penses quoi
4: bah, j'en pense que je ne douterai déjà pas de dédire de des Égyptiens parce que généralement les Égyptiens ne se trompent jamais sur leur joueurs. À part, euh, à part Zidane
3: et à part Mido, quand même Mido. aussi, hein, on peut parler de, du pharaon Mido.
4: <rire> euh, les égyptiens n'ont jamais aimé Mido, euh, juste pour la petite anecdote, hein, en vos passages. Hein. C'était pas un joueur qui était très aimé dans ce pays. Hein. Ouais, vrai. Parce qu'il jouait beaucoup, non, non. parce qu'il euh, il était très aimé par euh, le sélectionneur, euh, euh, le, le charismatique. Shahata euh, J'ai oublié. Ce...
1: Chahata. Euh,
4: oui, c'est. Ouais, Shahata, voilà. Avec la moustache, Et hein, euh... Oui, allô oui, vas-y, oui, vas Jean, on est là. Et euh, le joueur sénégalais, bon, euh, pff, attendons de voir. Attendons de voir, pourquoi pas. C'est peut-être le tournoi qui, euh, va relance, qui va relancer sa carrière. Et comme Siden l'a dit, euh, 8 buts en 42 matchs, ça ne, ça ne laisse pas présager un, un, un grand joueur. Mais après, on verra bien. Vous savez, le, dans le football, ça va très vite. Hein, D'un co côté comme d un, dans un autre.
1: Exactement, mais ça serait déjà pas mal si peut-être il euh, va sur. Euh... Dans, sur le continent européen, sortir peut-être de la ligue israélienne à avoir un, un, une ligue un peu plus huppée pour voir vraiment ce qui peut aller au, au prochain niveau, comme on dit, hein, « take it to the next level ». Puis euh, c'est vraiment euh, intéressant de voir ça. Et surtout, justement, on parlait de, du, du prodige égyptien, du, du jeune. Euh, c'est juste que les, euh, moi, je trouve que les Égyptiens, ils ont une tendance à, à garder tous leurs joueurs dans les ligues euh, égyptiennes. Bon, ce qui est normal parce que mm -hmm. c'est une le ligue qui a de l'argent, euh, ils veulent avoir une équipe nationale forte, mais en même temps, avoir des joueurs qui quittent jeunes, des jeunes joueurs qui quittent vers l'Europe, serait peut-être la, 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 peut la, la différence qui, qui leur manque pour euh, aller à la prochaine étape. Parce qu'on parle autant de l'Égypte, champion d'Afrique plusieurs fois récemment, puis euh, les gens veulent le voir en Coupe du Monde, le peuple égyptien veut le voir en Coupe du Monde et être dominé sur la scène mondiale comme représentant légitime de l'Afrique. Et, et euh, peut-être serait un, une bonne euh, une bonne chose que, que leurs joueurs puissent s'exporter plus jeunes, surtout que l'Egyptienne a, euh, a été annulée été euh, après les après les euh, après les euh, la révolution la notamment les violences à Port Said exactement ça. donc euh, peut-être c'est un moment que c'est intéressant pour les joueurs pour aller voir ailleurs mais mais disons que les conditions financières sont excellentes en Égypte pour les joueurs stars comme les Aboutrika comme les comme les, euh, comme les euh, Ouais, en fait, c'est surtout Abou Tricac qui, qui ont pu partir en Europe plusieurs fois, mais tout le temps voulait rester en Égypte. Euh, à l'instar d'Amanda... Midi... aussi, non Oui, Amin San était en Belgique, ah, Anderlecht. Oui, à Anderlecht. Et il a joué à Anderlecht vrai. pendant 5-6 ans régulièrement en Ligue des Champions. Donc, ce serait bien de les voir euh, s'exporter plus souvent mais en même temps, ça affaiblirait leur équipe nationale du moins au niveau de la cohésion. C'est
2: ça dans le groupe, il y a que deux joueurs hein, avec à part lui, il y a euh, je pense c'est le défenseur, voilà, défenseur euh, Ahmed Egazi, voilà, il joue à la, à la Fiorentina oui. mais sinon voilà, tout le, tout, tout le reste du groupe évolue euh, euh, dans le évolue dans le championnat égyptien, égyptien, égyptien. Ouais. Et euh, et pour un peu euh, appuyer le point de de, de, de Gigi sur les euh, sur les joueurs euh, bon voilà qui se révèlent dans les dans, dans, les, dans les, ces compétitions on allez, on va appeler ça des compétitions secondaires. Il euh, y, y a Dominique Adia, euh, lui voilà, c'est un nom qui peut-être vous évoque rien du tout, mais il avait survolé la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2009. Euh, il avait été recruté par par le Milan AC par la suite, et euh, voilà, finalement ça ça a rien donné. Il a été prêté en, en division italienne, en seconde division italienne, en, en Turquie, en Serbie, en Ukraine. Il est passé par l'Arsenal, mais de Kiev. <rire> Donc <rire> voilà, c'est euh, un retour à la, à la, à la case départ. C'est un petit dossier que on fait nos confrères de de foot. Mais c'est pour ça, c'est pour, pour dire que bon, voilà, des, des, des talents qui émergent durant une compétition et qui affolent les, les, les gros clubs, euh, ça existe. Et voilà, ce jeune Ghanéen, euh, il n'a pas réussi à, à capitaliser euh, dessus. Donc, euh, donc bah, voilà, soyons, soyons que, prudents.
4: Surtout que je pense qu'il y a un palier à franchir aussi. Euh... Là, n'oublions pas non plus que le tournoi olympique, c'est ce sont les moins de 23 ans pour la plupart. Et bon, après, ils ont la chance de se frotter à des des gens plus expérimentés qui ont plus de 23 ans. Et euh, pour la plupart, généralement, après ce 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 tournoi, euh, pour notamment pour le Sénégal, je, je je suis prêt à parier que ce fameux joueur sera convoqué en équipe A. Et généralement, le 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 euh, le retour à la réalité est souvent assez difficile parce qu'ils arrivent à euh, au niveau supérieur et et euh, c'est ce n'est plus la même chose les espaces sont réduits c'est euh, beaucoup plus, beaucoup plus rigoureux et il euh, y a aussi beaucoup plus de pression aussi
2: Ouais, tout à fait. Genre, comme justement, genre, moi, je m'en souviens du, du mondial euh, U20 qui avait lieu à Montréal. Voilà, et le joueur qui m'avait le plus impressionné, c'était Freddy Adou. Euh, à l'époque, oui, je, je, je pensais euh, qu'il qu allait euh, dominer le,
1: le... la salle mondiale. Oh, bon, c'est trop
2: dire, mais en tout cas, être un joueur, euh, être un joueur assez influent en, en Europe chose qui n'a même pas réussi à faire et, euh, et pourtant il survolait la compétition genre c'était un, un joueur qui avait deux secondes d'avance euh, qui, euh, qui avait un placement très intelligent exactement et, euh, et <rire> était en compétition avec Pato il y avait Pato ça, ça, Pato euh, et Marcelo
1: c'est cela et, il y avait aussi Sanchez euh, du Chili je pense qui était là exact qui euh, les, les
2: trois ne m'ont pas impressionné plus que cela Pato moi, il y a peut-être un facteur de motivation genre, comme ça c'est un, un peu différent mais oui il y a un palier euh, Jean l'a dit généralement c'est ça entre entre 18 et 20 20 21 c'est comme ça c'est là qu'on voit les vrais joueurs, certains dominaient les, les, les classes benjamin, minimes, etc. parce que physiquement ils étaient plus prêts, plus matures, etc. Mais face aux hommes, face à la réalité du, du football euh, pro, bah, ils n'y arrivent plus. Ils
1: n'y arrivent plus, exactement.
4: Bah, c'est le haut niveau, ouais. c'est pour ça qu'on parle de haut niveau aussi. C'est le haut niveau, ça demande une exigence, ça demande... Euh, c'est pas que du talent. Euh, je suis très content parce que, enfin, euh, en France, euh, nous avons un sélectionneur qui s'appelle Dizé -les champs qui commence... Euh, qui arrivait avec un discours disant que euh, euh, ce n'est plus une question de talent parce que le talent ne suffit plus arriver au niveau international c'est beaucoup d'abord de la rigueur et euh, et surtout et surtout beaucoup de solidarité exactement c'est dans... euh,
2: souvent la la gagne qui fait la différence Et, euh, et la gagne ben c'est un un déterminant très clé dans le football anglais, euh, football que Reg va nous parler euh, à l'instant. Un première partie du dossier, je pense à un dossier qu'on pourrait étaler en, en deux semaines. Hein, genre, ouais, on, va, on, va, on va commencer dès maintenant. Fais-nous un petit portrait euh, de, de ces choses. Jean, il reste, Jean reste avec nous, hein, fin, fin observateur du football, il pourra quand même commenter euh, sur les Anglais.
3: Mais eh ben, d'abord, euh, ça a été assez calme, contrairement aux années précédentes, euh, la ligue anglaise au niveau du mercato, euh, tout ça. Pour une rare fois, je peux dire, euh, Arsenal a été une des équipes les plus actives, euh, en allant chercher euh, Giroud, euh, qui jouait à Montpellier, Podolski, l'international allemand, Kassorla, c'est, euh, en pourparler, ça devrait être complété euh, d'ici quelques jours, et probablement euh, l'international turc aussi, Sahin, qui, euh, qui moisit sur le banc Madrilène, malheureusement, un pur talent comme lui. Donc, euh, je pense que Arsenal essaie aussi de pallier l'absence devant Percy, qui est la grande saga du football anglais cette année au niveau du mercato. Partira-t-il, partira-pas Évidemment, chaque année, Arsenal perd euh, un grand joueur par son manque d'ambition, etc. etc. Donc, euh, voilà. Sinon, euh, je dirais que Manchester City aussi, euh, eux, ils sont plus allés vers la stabilité, le champion en titre. Pas d'arrivée, euh, pas de départ non plus, des retours de, de prêt comme à des bailleurs. Santa Cruz aussi, Donc euh, pour rajouter à leur grand arsenal offensif... <rire> qui est euh, avec Tevez, Aguero, zeco Balotelli, je trouve que... Enfin bref. C'est
1: pas assez, c'est pas assez. En
3: ce moment, Manchester City euh, sont quand même bien partis pour être encore champions, je dirais, par rapport, euh, justement, ils n'ont pas voulu euh, chambouler... Euh
1: et on va voir comment ils vont gérer la Ligue des Champions. L'an dernier, ils avaient bien commencé, mais peut-être un manque de, de mental. ou Un manque pas, de préparation,
3: je dirais. Préparation. Aussi,
1: parce qu'ils ont joué contre des équipes, euh, contre ah. le Bayern, qui est une équipe quand même
3: rodée. Contre de la Naples. Ligue. Naples, qui m'avait surpris oui. je, euh, aussi. Avec Villerial, je pense aussi. Mmh, exactement. Bon. Et puis, euh, du côté de Manchester United, ça a été euh, <rire> un mercato assez calme, comme depuis environ 2-3 ans. Euh, ils repèlent un joueur ou deux maximum, là ils ont pris Kagawa euh, joueur japonais qui joue à Dortmund champion, double champion d'Allemagne très bon joueur, euh, Sofiane pourrait en témoigner en tant que très grand fan de la Bundesliga Bundesliga
2: Est-ce que comme, euh, comme durant les 2-3 trois, trois dernières années ils ont fait une offre euh, à Schneider qui a été refusée <rire> <rire> Tout à fait,
1: je, je te l'accorde c'est vrai, vrai. Mais, le, euh, le milieu euh, offensif qui manque à United pour de... vraiment s'établir comme un à régulièrement comme... Euh, c'est déjà un grand Européen, mais le milieu offensif, c'est Schneider, et c'est lui qui manque à man United. C'est un vrai running
2: gag, je veux dire, comme <rire> depuis euh, que, que, que Scholes est en, est en pré-retraite, euh, ils ont toujours essayé d'avoir Schneider. <rire> Schneider, à chaque ouais. fois il y a une sorte de demi-proposition, oui, non, oui, oui il partira, non, partira pas, ouais. et au final, ben voilà, il n'y a rien.
3: <rire> Justement, en parlant de numéro 10, Kagawa qui est arrivé, euh, qui est lié de formation, veut s'imposer comme numéro 10, sachant que sur les côtés il y a déjà Ashley Young, Nani... Valencia Donc euh, Lui Il veut vraiment s'imposer Comme numéro 10 Donc on verra Qu'est-ce que ça a donné J'aimerais aussi noter Le retour de Vidic ah. Qui a vraiment Énormément manqué À Manchester euh, L'année dernière Le retour du capitaine euh, Vidic Donc je crois que Ça, ça va stabiliser Surtout en fin de saison
1: oui, exactement. Et puis Ferdinand aura besoin de, de support. Parce euh... que les, les
3: Johnny Evans et compagnie, euh, je ne crois vraiment pas que ça peut faire le boulot pour <rire> Manchester. Mais dans le retour, ça va vraiment faire du bien. Euh, Hernandez qui a été blessé aussi, Chicharito, petit Charito, petit poids, a été euh, blessé. <rire> euh... Là, il va revenir, il est en très grande forme. Donc euh, je crois que Manchester, comme d'habitude, aura une carte à jouer. Ils seront premier, deuxième.
1: Euh... Et puis, dépendant de Ligue des champions, s'ils tombent sur un, sur un bon groupe ou pas euh que l'an dernier, ils s'ont fait éliminer du groupe, ils hein, n'étaient pas passés. Ouais. Ouais. mais ils ont, ils ont pris, pris ça, des oui.
3: C'est franchement un manque de profondeur, je trouve. Ils ont... Ferguson a vraiment voulu baser l'équipe sur des jeunes, avec oui. les Cleverly. Ils ont oui. acheté Phil Jones très très Trop cher. cher ouais. Mais c'est des bons jeunes, Smalling aussi. Euh... Mais je crois que dans pas longtemps, Welbeck, tout ça, c'est des internationaux anglais, ils vont, vont s'imposer et puis... Euh vont et, prendre la place. Et
1: en, et en passant des, euh, des, des dollars euh, de Glazer et, et de Tampa Bay de des Manchester United des aux pétrodollars euh, russe de Chelsea. C'est vrai. Ligue Chelsea, de champions, 2012 champion. Exactement. Chelsea, il euh,
3: ben, y a eu le départ quand même de joueurs vieillissants. Je crois que c'est le changement. Euh, la fin d'un cycle pour Chelsea. Drogba, parti en Chine. Bosingwa, pas renouvelé. Pas une grosse perte, quant à moi. Malouda aussi sur le départ. Benayoun, pareil. Et puis ils ont remplacé ça par des jeunes joueurs très techniques. Donc je pense qu'il va y avoir un changement au niveau euh, du style de jeu de Chelsea. Euh, les joueurs de Chelsea, les gros joueurs costauds à la Lampard, euh, Essien et compagnie, Terry, se, euh, avec Eden Hazard, Marco Marin, euh, Juan Mata qui était déjà là, qui a fait une excellente saison. Euh, je crois que ça va être assez intéressant. Euh, aussi le jeune Oscar qui est en ce moment aux Olympiques. Donc, euh, ils ont misé vraiment sur des joueurs euh, de ballon.
1: Et au niveau de l'attaque, ils vont se baser sur Lukaku et Torres Je trouve ben, ça assez, assez, moi, assez trouve léger, ça, moi. Je
3: trouve ça très léger aussi, sachant que Torres est en pseudo-dépression. Euh, c'est un point d'interrogation. Et Lukaku, euh, il a encore ses classes à faire, je dirais. Il, il, il a même
1: pas 19 ans, il a pas de 20 ans, ce je, jeu. Je l'ai
3: vu, le match euh, contre les All-Stars euh, de la MLS. Et puis, c'est un il est, il est très, très limité. Exactement. Moi, pas...
1: bon, je dis, ils vont bon, le regretter. Je il un jeune joueur aussi.
4: Euh, Tout à, à fait. Peine, il a à peine
1: 20 ans. Exactement. Mais, mais ça ne change pas, que Jean, que, que Chelsea devrait peut-être... Euh, je sais pas, c'est impossible de pallier l'absence, le départ d'un Didier Drogba, un joueur emblématique, mais euh, vraiment juste Torres. Mais peut-être qu'il se base sur un autre système, peut-être des, des Matteo, vous se basez sur le mouvement du ballon avec Marine, Hazard, etc., pour compenser la ouais. le manque de profondeur en attaque.
4: Moi, oui. si je peux me permettre, oui, justement, euh, c'est très significatif un peu le... Euh, le manque de profondeur de Chelsea à ce niveau-là, parce qu'il faut aussi, aussi se poser la question, est-ce que Abramovic, euh, étant donné qu'il a eu sa Ligue des Champions qu'il voulait depuis des années, est-ce qu'il a encore euh, cette rage et cette envie de d'aller de, 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 dans cette course à acheter euh, euh, des grands noms du football Peut-être qu'aussi qu'il il veut maintenant s'inscrire dans la durée, donc il fait un peu confiance à des jeunes. Il va chercher des joueurs comme Hazard qui... Comment à arriver à maturité, son petit frère, euh, des, jeunes, des joueurs comme Lukaku. Peut-être que lui ne cherche pas nécessairement à être champion d'Angleterre cette année ou euh, gagner la Ligue des Champions.
3: Moi, je suis je d'accord que... euh, avec toi, mais je pense qu'il ouais. essaie quand même de changer de style de jeu parce que bon, ils ont gagné la Ligue des Champions, mais ils ont gagné avec des Champions en, en stationnant l'autobus, comme ils ont repris l'expression en Angleterre, pack de Boss. C'était très, très défensif, basé sur des comptes, drogue bas. Euh l'illumination comme d'habitude donc ils ont gagné quand même ils ont gagné quand même je suis tout à fait d'accord la victoire avant tout ouais, ça. mais 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 je pense vraiment que
1: là avec euh, ils essaient vraiment de changer de style de jeu vraiment euh... mais ils n'ont pas pris des, ont pas pris des, des mauvais joueurs moi Eden Hazard oh les gens les, les, moi j'ai du mal à le réaliser encore c'est un excellent joueur on l'a vu en Ligue 1 et il a fait des belles choses et je pense qu'en IPL une une ligue physique très technique quand même mais c'est mais Eden Hazard c'est un joueur de niveau du moins son potentiel est vraiment énorme je suis d'accord mais je lis beaucoup de journaux anglais et
3: ils sont bon c'est vrai qu'ils s'intéressent peut-être pas autant à la Ligue 1 comme nous mais c'est vrai de mettre un joueur qui est pas encore confirmé, je veux dire, sur la scène, même avec l'équipe nationale de Belgique, il a jamais vraiment prouvé quoi que ce soit, alors Mais que le sélectionneur a voulu le mettre comme leader.
1: Mais le fléau belge est un fléau qui va au-delà des joueurs, je pense. Ils ont Le pas de fléau
2: de... belge C'est quoi ce nouveau concept
1: je... <rire> le, le, le... Pardon, le fléau du football belge va au-delà des joueurs. Excusez-moi à tous nos auditeurs belges, j'adore la Belgique. Euh, je voulais juste dire un euh, contrat de signer qui n'aime pas le Luxembourg mais ça c'est une autre fois <rire> mais c'est vraiment le le le, le d'équipe belge va au-delà du football ils ont des gouvernements et tout le temps en, en, en tout cas c'est un pays que je connais très peu et puis quand je vois les nouvelles c'est tout le temps un, un nouveau gouvernement et des, des problèmes de sélection des problèmes de langue et de et de d'ethnicité wallon et flamand donc euh. mais, on mais pour, on <rire> on pour pour parler donc de la Belgique
3: <rire> Désolé. Euh, je voulais dire justement je voudrais parler des outsiders euh, comme Tottenham, comme grand transfert, ils ont pris Vertonghen, un très bon défenseur belge, justement, euh, qui a été joueur euh, du championnat néo, euh, hollandais. pardon. Il joue à l'Ajax, capitaine. Euh, Tottenham, Modric sur le départ, à euh, des bailleurs qui coûtent trop cher, ils ne vont pas le renouveler, je crois. Donc, je pense que Tottenham, euh, ce fut bien sympa.
2: Et, et Yoris, on en est où
3: euh, Yoris, euh, je pense que une année encore à Lyon et peut-être il partira après. Donc euh, ouais, pour l'instant, euh, ouais, je suis d'accord avec Jean. Il... Ouais, C'est parce que Tottenham, je pense, que ça serait pas Lyon-Tottenham pour moi. C'est des équipes plutôt équivalentes. Donc, partir de Lyon pour aller à Tottenham, surtout que là, Tottenham, c'est un peu euh, en reconstruction. Comme toujours, à mon avis, ils sont voilà. toujours en reconstruction. Là, c'est ça... ont... un nouveau coach <rire> qui n'a vraiment pas euh, bien paru la dernière fois qu'il était euh, aux alentours des pelouses anglaises. Village Borach.
1: Donc, euh, et, voilà. Et un dernier club que tu, que tu recommandes aux, aux fans du foot à regarder euh, Honnêtement, moi, euh, Newcastle. Avec sa filière francophone, euh,
3: la paire sénégalaise d'Embaba, Papy Sissé <rire> en attaque, et puis les nombreuses internationales Français, Ben Arfa, Cabaye euh...
1: Est-ce que Dupuchy, c'est officiel euh, Non,
3: toujours pas. Euh, ils ont fait une œuvre Il, Il va rester. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense mmh. aussi, mais contre son gré, donc je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean
4: bah, Je pense que la, la réalité est financière, d'abord. Parce que. Euh... J'ai faut comprendre de, de, via l'équipe que la somme proposée par Newcastle euh, ne convenait pas à, à, au président de Lille qui euh, apparemment d'après ce que les euh, les dirigeants de Newcastle disent il est assez gourmand là-dessus et qui juge que Debuchy n'est pas le pas un latéral de classe mondiale qui vaut euh, plus de 20 millions parce ah non, que l'île demande 20 millions Qu'ils
1: ouais. Qu Qu ne l'achète pas alors donc euh, mmh. c'est moi ça moi me dérange pas mais ce <rire> c'est pas Alves mais bon non, non, d'accord mais mais
3: <rire> Lille ils ont un bon projet donc ils ont tout intérêt à le garder ils ont un nouveau stade moi, pense Et, je dire, et euh, ils font la ligue ils... des champions la ligue Que des Champions Newcastle
1: ne va pas voir pendant très longtemps donc euh, ils ne Lille... la font pas d'ailleurs euh, ils font l'Europe exactement reste à Lille Monsieur Débuchy, puis et, 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 et vit l'expérience européenne avec Lille dans un nouveau stade, un club avec lequel tu as été très longtemps. Donc, euh, euh, amis, un dernier mot, seconde un dernier mot, Jean, rapidement, s'il te plaît. Oui. Euh, 30 secondes. Un
4: dernier mot, il y a le PSG qui joue euh, contre le FC Barcelone, d'ailleurs, je dois y aller. Et pour laisser l'antenne à mon ami Julien Cohen.
1: Julien, 30 secondes, Julien, s'il te plaît. Allô Oui, allô ah, Est-ce que Julien est avec nous non, ça ne marche pas. Bon, regarde, on fait ça. On... Allô
2: on attend Julien, mais je ne pense pas que ce sera possible pour cette semaine. Donc, on fera un point Mercato avec lui la semaine prochaine. Aussi, surtout, un point sur l'UFA, l'Europa League. Il faut qu'on aborde un peu le sujet, puisque c'était le troisième tour préliminaire. Donc, euh, voilà, je pense que ça fait le tour de, de l'émission. Une très belle émission, vous avez aimé. Hein C'est <rire> super,
1: Réginald. Merci pour ton expertise footballistique Nous et EPL, hein, la Premier League. Puis, euh, remercier à tous nos auditeurs et auditrices. Euh, N'oubliez pas Twitter, at f débat SSF. AfrocanLife.com pour votre débat SSF, moins pour vos contenus impact de Moral et MLS. Et euh, sur Twitter vous nous retrouverez, on va retweeter ça pour vous, tous nos comptes personnels. Merci d'avoir écouté et euh, bonne journée et au revoir. Au revoir.
5: Thank